0: الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الواحد والعشرون من كتاب تلبيس إبليس نواصل القراءة في تلبيس إبليس على الصوفية في موضوع التوكل قال عليه الصلاة والسلام أعقلها وتوكل ولو كان التوكل ترك التحرز لا خص به خير الخلق صلى الله عليه وسلم في خير الأحوال وهي حالة الصلاة وقد ذهب الشافعي رحمه الله إلى وجوب حمل السلاح حينئذ لقوله وليأخذوا أسلحتهم النساء الثانية بعد المئة فالتوكل لا يمنع من الاحتياط والاحتراز فإن موسى عليه السلام لما قيل له إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك القصص العشرون خرج ونبينا صلى الله عليه وسلم خرج من مكة لخوفه من المتآمرين عليه وقال أبو بكر رضي الله عنه بسد أثقاب الغار وأعطى القوم التحرز حقه ثم توكلوا وقال عز وجل في باب الاحتياط لا تقصص رؤياك على إخوتك يوسف الخامسة وقال لا تدخلوا من باب واحد يوسف السابعة والستون وقال فامشوا في مناكبها الملك الخامسة عشرة وهذا لأن الحركة للذب عن النفس استعمال لنعمة الله تعالى وكما أن الله تعالى يريد إظهار نعمه المبدأة يريد إظهار وداعه فلا وجه لتعطيل ما أو اعتمادا على ما جاد به لكن يجب استعمال ما عندك ثم اطلب ما عنده وقد جعل الله تعالى للطير والبهائم عدة وأسلحة تدفع عنها الشرور كالمخلب والظفر والناب وخلق للآدمية عقلا يقوده إلى حمل الأسلحة ويهديه إلى التحصين بالأبنية والدروع ومن عطل نعمة الله تعالى بترك الاحتراز فقد عطل حكمته كمن يترك الأغذية والأدوية ثم يموت جوعا أو مرضا ولا أبلها ممن يدعي العقل والعلم ويستسلم للبلاء إنما ينبغي أن تكون أعضاء المتوكل في الكسب وقلبه ساكن مفوض إلى الحق منع أو أعطي لأنه لا يرى إلا أن الحق سبحانه وتعالى لا يتصرف إلا بحكمة ومصلحة فمنعه أعطاء في المعنى وكم زين للعجزة عجزهم وسولت لهم أنفسهم أن التفريط توكل فصاروا في غرورهم بمثابة من اعتقد التهور شجاعة والخور حزما حاشية خار الرجل وخور ضعف وانكسر فهو خائر وخوار انتهى ومتى وضعت أسباب فأهملت كان ذلك جهلا بحكمة الواضع مثل وضع الطعام سببا للشبع والماء للري والدواء للمرض فإذا ترك الإنسان ذلك هوانا بالسبب حاشية هوانا استهانة أي استخفافا بالسبب انتهى ثم دعا وسأل فربما قيل له قد جعلنا لعافيتك سببا فإذا لم تتناوله كان إهوانا لعطائنا فربما لم نعافك بغير سبب لإهوانك للسبب وما هذا إلا بمثابة من بين قراحه وماء الساقية رفزه بمسحاه فأخذ يصلي صلاة الاستسقاء طالبا للمطر فإنه لا يستحسن منه ذلك شرعا ولا عقلا قال المصنف رحمه الله فإن قال قائل كيف أحترز مع القدر قيل له وكيف لا تحترز مع الأوامر من المقدر فالذي قدر هو الذي أمر وقد قال تعالى واخذوا حذركم وعن أبي عثمان قال كان عيسى عليه السلام يصلي على رأس جبل فأته إبليس فقال أنت الذي تزعم أن كل شيء بقضاء وقدر قال نعم قال فألق نفسك من الجبل وقل قدر علي فقال يا لعين الله يختبر العباد وليس للعباد ان يختبر الله تعالى فصل وفي معنى ما ذكرنا من تلبيسه عليهم في ترك الاسباب انه قد لبس على خلق كثير منهم بان التوكل ينافي الكسب وعن سهل بن عبد الله التستري قال من طعن في التوكل فقد طعن في الايمان ومن طعن على الكسب فقد طعن على السنه وعن محمد بن عبد الله الرازي قال سال رجل أبا عبد الله ابن سالم وأنا أسمع أن نحن مستعبدون بالكسب أم بالتوكل فقال التوكل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم والكسب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما سن الكسب لمن ضعف عن التوكل وسقط عن درجة عن درجة الكمال التي هي حاله فمن أطاق التوكل فالكسب غير مباح له بحال إلا كسب معاونة لا كسب اعتماد عليه ومن ضعف عن حال التوكل التي هي حال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيح له طلب المعاش في الكسب لأن لا يسقط عن درجة سنته حين سقط عن درجة حاله حاشية حلية الأولياء لأبي نعيم الجزء العاشر الصفحة الثامنة وسبعون والتاسعة والسبعون انتهت انتهت يوسف بن الحسين قال إذا رأيت المريد يشتغل بالرخص والكسب فليس يجيء منه شيء قال المصنف رحمه الله قلت هذا كلام قوم ما فهموا معنى التوكل وظنوا أنه ترك الكسب وتعطيل الجوارح عن يعني العمل وقد بينا أن التوكل فعل القلب فلا ينافي حركة الجوارح ولو كان كل كاسب ليس بمتوكل لكان الأنبياء غير متوكلين فقد كان آدم عليه السلام حراثا ونوح وزكريا نجارين وإدريس خياطا وإبراهيم ولوط زارعين وصالح تاجرا وكان سليمان يعمل الخوص وداوود يصنع الدرع ويأكل من ثمنه وكان موسى وشعيب ومحمد رعاه صلوات الله عليهم أجمعين وقال نبينا صلى الله عليه وسلم كنت أرعى غنما لأهل مكة بالقراريط حاشية صحيح البخاري في الإدارة باب رعي الغنم على قراريط الجزء الرابع الصفحة السادسة عشر بعد ال500 والقيرات معيار في الوزن وفي القياس اختلفت مقاديره باختلاف الأزمنة وهو اليوم في الوزن أربع قمحات وفي وزن الذهب خاصة ثلاث قمحات وفي القياس جزء من أربعة وهو من الفدان يساوي خمسة وسبعين 100 متر وانتهت الحاشية فلما أغناه الله عز وجل بما فرض له من الفيء لم يحتج إلى الكسب حاشية الفيء ما ينال من العدو بغير قتال وقد كان أبو بكر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة رضوان الله تعالى عليهم بزازين حاشية البزاز بائع الثياب بأنواعه المختلفة انتهت وكذلك محمد بن سيرين وميمون بن مهران بزازين وكان الزبير بن العوام وعمر بن العاص وعمر بن كريز خزازين حاشية الخزاز بائع الخز والخز من الثياب ما ينسج من صوف وإبريسم بين معقوفتين الحرير انتهت الحاشية وكذلك أبو حنيفة وكان سعد بن أبي وقاص يبر النبل وكان عثمان بن طلحة خياطة وما زال التابعون ومن بعدهم يكتسبون ويأمرون بالكسب وأنا عطاء بن سائبي قال لما استخلف أبو بكر رضي الله عنه أصبح غاديا إلى السوق وعلى رقبته أثواب يتجر بها فلقيه عمر وأبو عبيدة فقال أين تريد؟ فقال السوق قال تصنع ماذا؟ وقد وليت أمور المسلمين قال فمن أين أطعم عيالي؟ وعن عمرو بن ميمون عن أبيه قال لما استخلف أبو بكر جعلوا له ألفين فقال زيدوني فان لي عيالا وقد شغلتموني عن التجاره فزادوه 500. قال المصنف رحمه الله: قلت لو قال رجل للصوفيه من اين اطعم عيالي لقالوا قد اشركت. ولو سئلوا عمن يخرج الى التجاره لقالوا ليس بمتوكل ولا موقن. وكل هذا لجهلهم بمعنى التوكل واليقين. ولو كان احد يغلق عليه الباب ويتوكل لقرب أمر دعواهم لكنهم بين أمرين أما الغالب من الناس فمنهم من يسعى إلى الدنيا مستجدية ومنهم من يبعث غلامه فأدور بالزنبيل فيجمع له وأما الجلوس في الرباط في هيئة المساكين وقد علم أن الرباط لا يخلو من فتوح كما لا تخلو الدكان من أن تقصد للبيع والشراء وعن سعيد بن المسيب قال من لزم المسجد وترك الحرفة وقبل ما يأتي فقد ألحف في السؤال حاشية ألحف السائل ألحى أو شمل بالمسألة وهو مستغن عنها انتهت وعن إسماعيل بن نجيدي قال كان أبو تراب يقول لأصحابه من لبس منكم مرقعه فقد سأل ومن قعد في خانقاه أو مسجد فقد سأل حاشية انظر لأبي نعيم في الحلية الجزء العاشر الصفحة السادسة والأربعين والخانقاه رباط الصوفية معرب مولد استعمله المتأخرون انتهى قال المصنف رحمه الله قلت وقد كان السلف ينهون عن التعرض لهذه الأشياء ويأمرون بالكسب وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا معشر الفقراء ارفعوا رؤوسكم فقد وضح الطريق فاستبقوا الخيرات ولا تكونوا عيالا على المسلمين وعن محمد بن عاصم قال بلغني أن عمر بن الخطاب كان إذا رأى غلاما فأعجبه سأل عنه هل له حرفة فإن قيل لا قال سقط من عيني وعن سعيد بن المسيب قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجرون في تجر الشام منهم طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد وعن أبي القاسم ابن الختلي سألت أحمد بن حنبل وقلت ما تقول في رجل جلس في بيته أو في مسجده وقال لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي فقال أحمد هذا رجل جهل العلم أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله رزقي تحت ظل رمحي حاشية صحيح البخاري معلقا في الجهاد باب ما قيل في الرماح في الجزء السادس الصفحة الخامسة عشر بعد المئة وأحمد في المسند في الجزء الثاني الصفحة الخمسين والثانية والتسعين وصحيح الجامع للألباني برقم واحد وثلاثين وثمانمائة بعد الألفين وقوله تحت ظل رمحي فيه إشارة إلى أن ظله ممدود إلى أبد الآباد والحكمة في الاقتصار على ذكر الرمح دون غيره من آلات الحرب كالسيف أن عادتهم جرت بجعل الرايات في أطراف الرماح فلما كان ظل الرمح أسبغ كان نسبة الرزق إليه أليق انتهت الحاشية والحديث الآخر في ذكر الطير تغدو خماصة حاشية أي جائعة والحديث لفظه لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانة حديث صحيح انتهت الحاشية فذكر أنها تغدو في طلب الرزق قال تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله المزمل العشرون وقال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم البقرة الثامنة والتسعون والمئة وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجرون في البر والبحر ويعملون في نخيلهم ولنا القدوة بهم وقد ذكرنا فيما مضى عن أحمد أن رجلا قال له أريد الحج على التوكل فقال له فاخرج في غير القافلة قال لا قال فعلى جراب الناس توكلت حاشية الجراب وعاء يحفظ فيه الزاد ونحوه الجمع أجربه انتهت الحاشية وعن أبي بكر المروزي قال قلت لأبي عبد الله هؤلاء المتوكلة يقولون نقعد وأرزاقنا على الله عز وجل فقال هذا قول رديء أليس قد قال الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع الجمعة التاسعة ثم قال إذا قال لا أعمل وجيء إليه بشيء قد عمل واكتسب لأي شيء يقبله من غيره قال الخلال وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال سألت أبي عن قوم يقولون نتوكل على الله ولا نكتسب فقال ينبغي للناس كلهم يتوكلون على الله ولكن يعودون على أنفسهم بالكسب هذا قول إنسان أحمق وعن صالح أنه سأل أباه يعني أحمد بن حنبل عن التوكل فقال التوكل حسن ولكن ينبغي أن يكتسب ويعمل حتى يغني نفسه وعياله ولا يترك العمل قال وسئل أبي وأنا شاهد عن قوم لا يعملون ويقولون نحن المتوكلون فقال هؤلاء مبتدعون وأخبرنا المروزي أنه قال لأبي عبد الله إن ابن عيينة كان يقول هم مبتدعة فقال أبو عبد الله هؤلاء قوم سوء يريدون تعطيل الدنيا وأخبرنا المروزي قال سألت أبا عبد الله عن رجل جلس في بيته وقال: أجلس وأصبر وأقعد في البيت ولا أطلع على ذلك أحدا، فقال: لو خرج فاحترف كان أحب إلي، فإذا جل فإذا جلس خفت أن يخرجه جلوسه إلى غير هذا، قلت: إلى أي شيء يخرجه؟ قال: يخرجه إلى أن يكون يتوقع أن يرسل إليه. وعن أبي بكر المروزي قال سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله أحمد بن حنبل إني في كفاية قال إلزم السوق تصل به الرحم وتعود به على عيالك وقال لرجل آخر اعمل وتصدق بالفضل على قرابتك وقال أحمد بن حنبل قد أمرتهم يعني أولاده أن يختلفوا إلى السوق وأن يتعرضوا للتجارة وعن الفضل بن محمد ابن زياد قال سمعت أبا عبد الله يأمر بالسوق ويقول ما أحسن الاستغناء عن الناس وعن أبي بكر بن جنات قال سمعت أحمد بن حنبل يقول أحب الدراهم إلي درهم من تجارة وأكرهها عندي الذي من صلة الإخوان قال المصنف رحمه الله قلت وكان إبراهيم بن أدهم يحصد وسلمان الخواص يلقط حاشية لقط الشيء أخذه من الأرض فهو لاقط ولقاط ولقط الطائر الحبة أخذه من هنا ومن هنا واللاقط الذي يلقط السنابل ونحوها بعد الحصد أو الجني انتهى وحذيفة المرعشي يضرب اللبن أو يضرب اللبن حاشية اللبن المضروب من الطين يبنى به دون أن يطبخ ومفردها اللبنة انتهى قال ابن عقيل التسبب لا يقدح في التوكل لأن, لأن تعاطي رتبة ترقى على رتبة الأنبياء نقص في الدين ولما قيل لموسى عليه السلام إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك خرج عشية. سورة القصص الآية العشرون انتهى ولما حت... ولما جاء واحتاج إلى عفة نفسه أجر نفسه ثمان سنين وقال الله تعالى فامشوا في مناكبها الملك الخامسة عشرة وهذا لأن الحركة استعمال بنعمة الله وهي القوى فاستعمل ما عندك ثم اطلب ما عنده قد يطلب الإنسان من ربه وينسى ما له عنده من الذخائر فإذا تأخر عنه ما يطلبه يسخط فترى بعضهم يملك عقارا وأثاثا فإذا ضاق به القوت واجتمع عليه دين فقيل له لو بعت عقارك قال كيف أفرط في عقاري وأسقط جاهي عند الناس وإنما يفعل هذه الحماقات العادات وإنما قعد أقوام عن الكسب استثقالا له فكانوا بين أمرين قبيحين إما تضيع العيال فتركوا الفرائض أو التزين باسم أنه متوكل فيحن عليهم المتكسبون فضيقوا على عيالهم لأجلهم وأعطوهم وهذه الرذيلة لم تدخل قط إلا على دنيء النفس الرذيلة وإلا فالرجل كل الرجل من لم يضيع جوهره الذي أودعه الله إثاراً للكسل أو لسم يتزين به بين الجهال فإن الله تعالى قد يحرم الإنسان المال ويرزقه جوهرا يتسبب به إلى تحصيل الدنيا بقبول الناس عليه فصل وقد تشبث القاعدون عن التكسب بتعللات قبيحة منها أنهم قالوا بد من أن يصل إلينا رزقنا وهذا في غاية القبح فإن الإنسان لو ترك الطاعة وقال لا أقدر بطاعتي أن أغير ما قضى الله عليه فإن كنت من أهل الجنة فأنا إلى الجنة أو من أهل النار فأنا من أهل النار قلنا له هذا يرد الأوامر كلها ولو صح لأحد ذلك لم يخرج أدم من الجنة لأنه كان يقول ما فعلت إلا ما قضي علي. ومعلوم أننا مطالبون بالأمر لا بالقدر ومنها أنهم يقولون أين الحلال حتى نطلب وهذا قول جاهل لأن الحلال لا ينقطع أبدا لقوله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين حاشية سبق تخريجه انتهى ومعلوم أن الحلال ما أذن الشرع في تناوله وإنما قولهم هذا احتجاج للكسل ومنها أنهم قالوا إذا كسبنا أعنّا الظلمة والعصاة مثل ما روي عن إبراهيم الخواص قال طلبت الحلال في كل شيء حتى طلبته في صيد السمك فأخذت قصبة وجعلت فيها شعرة وجلست على الماء فألقيت الشصة فخرجت سمكة فطرحتها على الأرض وألقيت الثانية فخرجت لي سمكة فأنا أطرحها ثالثة إذا من ورائي لطمة لا أدري من يدي من هي ولا رأيت أحدا وسمعت قائلا يقول أنت لم تصب رزقا في شيء إلا أن تعمد إلى من يذكرنا فتقتله قال فقطعت الشعر وكثرت القصب وانصرفت وعن إبراهيم الخواص قال طالبت فقصدت إلى آخر ما تقدم حاشية الشص حديدة معقوفة يصاد بها السمك انتهى قال المصنف رحمه الله قلت وهذه القصة إن صحت فإن في الروايتين بعض من يتهم فإن اللاطم إبليس وهو الذي هتف به لأن الله تعالى أباح الصيد فلا يعاقب على ما أباحه وكيف يقال له تعمد إلى من يذكرنا فتقتله وهو الذي أباح له قتله وكسب الحلال ممدوح ولو تركنا الصيد وذبح الأنعام لأنها تذكر الله تعالى لم يكن لنا ما يقيم قوى الأبدان لأنه لا يقيمها إلا اللحم فالتحري من أخذ السمك وذبح الحيوان مذهب البراهمة فانظر إلى الجهل ما يصنع وإلى إبليس كيف يفعل وعن أحمد بن عبد الله بن عبد الملك قال سمعت شيخا يكن أبا تراب يقول قيل لفتح المنصلي أنت صياد بالشبكة ولم تصد شيئا إلا وتطعمه لأيالك فلما لا تصيد وتبيع ذلك للناس فقال أخاف أن أصطاد مطيعا لله تعالى في جوف الماء فأطعمه عاصيا لله على وجه الأرض قال المصنف رحمه الله قلت إن صحت هذه الحكاية عن فتح الموصلي، فهو من التعلل البارد المخالف للشرع والعقل لأن الله تعالى أباح الكسب وندب إليه فإذا قال قائل ربما خبزت خبزا فأكله عاص كان حديثا فارغا لأنه لا يجوز لنا إذا أن نبيع الخبز لليهود والنصارى أذكر تلبيس إبليس على الصوفية في ترك الدد التداوي قال المصنف رحمه الله لا يختلف العلماء أن التداوية مباح وإنما رأى بعضهم أن العزيمة تركه قد ذكرنا كلام الناس في هذا وبينا بما اخترناه في كتابنا لقط المنافع في الطب والمقصود هنا ان نقول اذا ثبت ان التداوي مباح بالاجماع مندوب اليها عند بعض العلماء فلا يلتفت الى قول قوم قد راوا ان التداوي خارج من التوكل لان الاجماع على انه لا يخرج من التوكل وقد عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تداوى وأمر بالتداوي ولم يخرج بذلك من التوكل ولا أخرج من أمره أي تداوى من التوكل وفي الصحيح من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص إذا اشتكى المحرم عينه أن يضمضها بالصبر قال ابن جرير الطبري حاشية صحيح مسلم في الحج باب جواز مداوات المحرم عينيه في الصفحة التاسعة والثمانين والضمد أصله الشد ومعناه اللطخ والصبر دواء مر انتهى قال ابن جرير الطبري وفي هذا الحديث دليل على فساد ما يقوله ذو الغباوة من أهل التصوف والعباد من أن التوكل لا يصح لأحد عالج علة به في جسده بدواء إذ ذاك عندهم طلب العافية من غير من بيده العافية والضر والنفع وفي إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم للمحرم علاج عينه بالصبر لدفع المكروه أدل دليل على أن معنى التوكل غير ما قاله الذين ذكرنا قولهم وأن ذلك غير مخرج فاعلة من الرضا بقضاء الله كما أن من عرض له كلب الجوع لا يخرجه فزعه إلى الغذاء من التوكل والرضا بالقضاء لأن الله تعالى لم ينزل داء إلا أنزل له دواء إلا الموت وجعل أسبابا لدفع الأدواء كما جعل الأكل سببا لدفع الجوع وقد كان قادرا أن يحيى خلقه بغير هذا ولكنه خلقهم ذوي حاجة فلا يندفع عنهم أذى الجوع إلا بما جعل سببا لدفعه عنهم فكذا الداء العارض والله الهادي ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في ترك الجمعة والجماعة بالوحدة والعزلة قال المصنف كان خيار السلف يؤثرون الوحدة والعزلة عن الناس اشتغالا بالعلم والتعبد إلا أن عزلة القوم لم تقطعهم عن جمعة ولا جماعة ولا عيادة مريض ولا شهود جنازة ولا قيام بحق وإنما هي عزلة عن الشر وأهله ومخالطة البطالين وقد لبس إبليس على جماعة من المتصوفة فمنهم من اعتزل في جبل كالرهبان يبيت وحده ويصبح وحده ففاتته الجمعة وصلاة الجماعة ومخالطة أهل العلم وعمومهم اعتزل في الأربطة ففاتهم السعي إلى المساجد وتوطنوا على فراش الراحة وتركوا الكسب وقد قال أبو حامد الغزالي في كتاب الإحياء مقصود الرياضة تفريغ القلب وليس ذلك إلا بخلوه في مكان مظلم وقال فإن لم يكن مكان مظلم فالف رأسه في جبته أو يتدثر بكساء أو إزار حاشية تدثر لبس ثار وتغطى به وهو ثوب يكون فوق ما يلي جسد الإنسان من ثياب انتهى ففي مثل هذه الحالة يسمع نداء الحق ويشاهد جلال حضرة الربوبية قال المصنف رحمه الله قلت انظر إلى هذه الترتيبات والعجب كيف تصدر من فقيه عالم ومن أين له أن الذي يسمعه نداء الحق وأن الذي يشاهده جلال الربوبية وما يؤمنه أن يكون ما يجده من الوساوس والخيالات الفاسدة انتهى الوجه الأول فضلا اقلب الشريط